0: Дорогие друзья, коллеги, сегодня у нас необычный круглый стол, Musco Lawyers. У нас сегодня круглый стол по традиции проходит э, в конце августа вместе с э, летней школой мастеров юридического факультета МГУ. и ура. Да, ура, гип-гип, ура! И мы сегодня будем говорить э, с очень необычными людьми. Это люди, которые делают э, свои первые шаги в профессии. Это студенты. Некоторые из них работают, но, тем не менее, они еще продолжают учиться. Мы бы хотели поговорить на очень необычную тему. Тема, мы ее обозначили так, право, двоеточие, ожидание и реальность. Да, мощняк. То есть мы хотим поговорить о страхах, о нереализованных мечтах, о карьерных перспективах, либо же, наоборот, карьерных провалах, которые внезапно открылись перед студентами и перед молодыми людьми и девушками, которые делают только первые шаги в профессии. Вот об этом будем говорить. А теперь надо сказать наши юридический манки. Да, давай. В эфире «Круглый стол» «Мозг Lawyers. Выносим. Споры из социальных сетей не выносим мозг нашим зрителям. И помните, что право может и должно быть интересным.
1: Перед началом дискуссии напоминаем, что в соответствии со статьей 29 Конституции каждому гарантируется свобода мысли и слова.
0: Поехали. Ну и в начале нашего круглого стола, разумеется, мы должны представить участников. Александр Сергеевич же не будет против, я их представлю. Я только забуду. Хорошо. Александр Курбанков. В этом году закончил бакалавриат. И, Александр, вы сейчас где находитесь?  — — Я ушел во время сдачи ГОСов из Эвершид Саттерланд. — И куда вы пришли?
2: — Пока еще никуда. Я ищу себя.
0: — То есть вы ищете себя. А в магистратуре вы где будете учиться? — Программа «Корпоративное право» у нас в МГУ. — Отлично. То есть вы наш МГУшник и даже наш да. кафедр понимательского права. — себя? себе. Да — Я даже я забыл. Я знал, но забыл. — Как, но, как интуитивно. — Павел Павлович Зайцев студент уже четвертого курса юридического факультета МГУ. Павел Павлович, вы сейчас где-то работаете, трудитесь, ищете себя?
3: На данный момент я также ищу себя. Сейчас активно прохожу стажировки. А где? В июле проходил стажировку в юридическом департаменте Сибура. Сейчас, вот в августе, заканчиваю стажировку в коллегии адвокатов
0: Фолрут. Прекрасно. Валентина Аверина, уже второй курс. Юридический факультет Московского университета. Где вы, Валентина? Ищите себя или уже нашли?
4: На данный момент, пока второй курс, только ищу себя. И надеюсь, что скоро уже себя найду.
0: Прекрасно. Иван Луговской. Уже четвертый курс юридического факультета МГУ. Иван, вы нашли себя?
5: Я тоже в процессе, как и все мои коллеги.
0: В поиске, В
5: поисках. Прекрасно.
0: Артем Добрадиенко. Закончил в этом году бакалавриат Юрфак МГУ.
6: Артем, где вы сейчас? Расскажите. Сейчас я поступил в магистратуру высшей школы экономики на программу «Цифровое право». э, Работаю в структуре ВБРФ. Занимаемся развитием городской среды. Но я все еще ищу себя. И считаю, что это важно постоянно на протяжении всей жизни искать себя.
0: Отлично. И Элина Андреевна э, Горохова – студентка уже четвертого курса юридического аккредита МГУ. Илина, вы себя нашли?
7: Я себя все еще ищу. Я попробовала себя в инхаусе, но поняла, что нужно продолжать искать себя.
0: Прекрасно. Вот сейчас мы все вместе друг друга и будем искать. Коллеги, а я пока а, отойду, вы меня не теряйте. Александр Сергеевич сейчас будет направлять дискуссию. Александр Сергеевич, пожалуйста, вы наш рулевой.
1: Ой, так, ну, мы сегодня говорим об ожиданиях и о том, во что они выливаются. То есть у нас сегодня такая программа, где нужно рассказать правду о себе. <laughs> вот, я предлагаю сделать так. Я бы предложил начать с тех, кто помоложе, помладше даже хочется сказать, да? Вот, и чтобы вы рассказали, ну, вот именно об ожиданиях, то есть чего вы ждете от профессии, и потом те, кто постарше, ребята скажут, как же у них уже вот на следующем этапе, на этапе трудоустройства, как это получается, не получается, что новое открывается, вот так вот. Поэтому, наверное, стоит начать э, с Валентины, наверное, да, mm-hmm. я так понимаю. Как вот, э, Я так понимаю, что вы перешли на второй курс, и, соответственно, у вас сейчас, э, ну, то есть это прям самое-самое начало, то есть мы не можем сказать, что вы не юрист, потому что вы уже на юрист, да, то есть вы уже как бы один из нас, но при этом... Получается, что еще маленький юрист. И вот как вам видится профессия, как вам видится вообще, что будет дальше?
4: На самом деле, что будет дальше — это такой вопрос, который волнует постоянно и волновал еще с нахождением моим здесь на первом курсе. Ну, могу сказать, что сейчас я только начинаю понимать, какой будет мой путь в дальнейшем. Сейчас только понимаю, где стоит лучше поучаствовать, в какой момент пойти на стажировку, ставлю определенные цели, кому лучше пойти на стажировку. Конкретного намеченного пути пока нет. Но точно знаю, что как раз начать нужно стажироваться сперва. Может быть, попробовать выиграть в каких-то юридических конкурсах, модкортах. Опять же, это только планы, которые хотелось бы осуществить и в дальнейшем уже находить себя как профессионал в той или иной сфере и уже ощущать крепкую почву под ногами.
1: А вот право как таковое, оно вообще вам интересно? Я объясню вопрос. Обычно получается так, что есть те ребята, которые идут, становятся юристами, потому что им интересно право само по себе, то есть там конструкции, книжки читать какие-то интересные, выводу, заключения сами по себе нормы, формулировки. То есть вот от этого mm-hmm. человек как сказать, вдохновляется, как модно говорить, получает какую-то радость. А есть те, кто ну, относится к этому более спокойно. То есть это как инструмент, ну то есть это профессиональный инструмент, не более того. Да? Mm-hmm. То есть это способ продвигаться в профессии, способ получать какие-то новые там, интересные впечатления, ну не знаю, проекты, деньги зарабатывать. То есть это вот такая вторая, ну, второй подход, что ли, да? Вот как у вас, вот сейчас второй курс, у вас интереснее право или интереснее с помощью права чего-то добиться?
4: На самом деле трудно отнести себя и к первой, и к второй группе, потому что, когда я поступала, я, как бы, я очень, я не думала, что я смогу поступить на юридический факультет, это не было моей первоначальной целью, и поэтому так сказать, влюбляться в право и понимать и, а, его взаимодействие с другими сферами общества и понимать, а, воспринимать право как инструмент, а, я начала непосредственно в самом университете. А, ну, могу сказать, что, наверное, я нахожусь уже где-то посерединке. Потому что, да, мне интересно само право И этот интерес, любовь прививают преподаватели, поскольку они учат меня выводить какие-то логические конструкции, видеть определенные взаимосвязи, смотреть не только, как развивается право само по себе, но и как оно влияет на какие-то общественные отношения. Я бы так ответила на этот вопрос.
1: Понятно. Ну то есть пока не ясно, не определенно. Да, пока не совсем ясно. Ну понятно, да. Хорошо, так, не знаю, Иван, да, наверное, какой? Третий курс, правильно же?
5: А, я пришел на четвертый курс.
1: А уже перешел на четвертый. Но еще, получается, не работаете, правильно же?
5: А, ну как? Стажировки. Я, скорее, да, сначала был на стажировке, потом работал в течение шести месяцев. Это была, скорее, больше академическая работа, вот. А, ну и, скорее всего, на четвертом курсе я буду работать, потому что, ну, сейчас я нахожусь, наверное, в середине между собеседованиями и административными такими моментами при принятии на работу, вот.
1: Ну, а какие ожидания? Вот. А, вот сейчас уже четвертый курс, по идее, надо выпускаться. но ну, понятно, что, скорее всего, магистратура, но тем не менее все равно уже работать как бы начинаете, да? Вот. Ну здесь,
5: здесь скорее просто стоит уточнить в плане того, какие ожидания были, какие они сейчас, потому что ну, мы как бы, ну, несмотря на то, что кто-то из нас может работать параллельно с учебой там на большей, на какой-то меньшей основе это может быть какой-то такой э, part-тайм но это все, все равно мы э, все находимся внутри больше академической среды то есть э, в любом э, случае у нас э, ну как бы наш кар- карьерный путь любой он отчасти сейчас все равно будет предопределен э, тем что мы еще учимся то есть в принципе это скорее, ну, вот как у меня это было это восприятие скорее юридического сообщества юридической профессии на первом втором третьем курсе вот и ну поначалу я не могу сказать что мои ожидания они оправдались но э, в плане того что все получилось все шло именно так как ожидания от задумывал. учебы да скорее да ожидания от учебы потому что ну вот когда я пришел на первый курс я в принципе не понимал зачем нужны предметы вроде э, Зачем, скажем, нам история России была нужна? То есть, ну, я я вообще где-то первые месяца четыре думал, что это факультатив, на него не надо ходить. Вот. Потом оказалось, что за него... Оказалось,
1: ну, что могут отчислить. Ну, не
5: отчислить, но оказалось, что там будут оценку ставить. И, ну, и, в принципе, такие вот предметы, которые ты вроде как постепенно понимаешь, зачем они нужны, скажем, там, история отечественное государство и право и зарубежного. То есть в принципе сначала это выглядит довольно странно, когда ты открываешь, смотришь программу и понимаешь, что это вроде как и не история Англии, вроде как и не история Франции. То есть там по семинару на что-то и вроде как э, вопросы, по-моему, они дробятся так, что вот история государства и права мы смотрим э, законы Хамурапи да, ну, 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 и по есть, короче, Вроде бы да, это не совсем, принципе, не совсем не совсем э, зачем методика, это методика есть, да, да, изучения, да. потому что Вроде как можно было бы, как раньше, сделать там история. Ну, раньше, если я не ошибаюсь, нам в университете рассказывали, что читали историю римского права и вообще, в принципе, историю преподавания науки, историю того, как это развивалось вот в определенном контексте. Да. При Но при этом... Это ну, как, ну, в дореволюционной России. Вот. Но при этом, как бы... Это я начал как-то, наверное, сам выбирать для себя, в каких сферах развиваться еще на первом курсе, поэтому я, ну, и я всегда получал какое-то приветствие и поддержку со стороны своих преподавателей, поэтому я не могу сказать, что мои ожидания, они как-то эмоционально были срезаны или что-то такое. сейчас, ну, скорее, мои ожидания, они более осторожны и, наверное, более выверенные, потому что, ну, отчасти, когда ты взаимодействуешь там, с ребятами из других вузов, которые там работают, по крайней мере, больше, чем ребята из МГУ за меньшей академической нагрузки. И в целом, ты, ну, примерно у тебя складывается представление, и сейчас ну, у меня, скорее, ожидания, они тоже, опять же, ориентированы на мой бэкграунд, потому что у каждого из нас, ну вот, как вы сказали, то, что, в принципе, как правило, можно это разбить на две такие группы. То, что есть ребята, которым нравится право, ну, прям право само в себе. А у вас вот как? Я, скорее, к первой группе отношусь, несмотря на то, что, в принципе, отчасти вот, ну, мы, наверное, об этом будем позже говорить, но вот проблема выгорания — это именно про то, что ты, как бы, взращиваешь что-то в себе, и ты не видишь отдачи, От, отклик, что, да, знаешь. тяжело дожить до четвертого курса, до магистратуры, если ты не понимаешь, что то, что ты делаешь, кому-то нужно. Когда ты не понимаешь, что э, ты за это можешь получать деньги хотя бы для того, чтобы обеспечивать себя, свою семью, свои интересы. Вот. И, в принципе, вот история с проектами. Ну, юристу важно видеть какую-то внешнюю сторону того, чё, чем он занимается. То есть, скажем, ну, там, если...
1: Ну, я думаю, пока подождите. Давайте yeah. пока ну, я, я говорю говорить, именно да. скорее
5: про это. Вот. И в этом плане я скорее отношусь к первой группе, но ну, мне кажется, что вот именно вот это разделение про ребят, которые больше ну, академической юриспруденции всегда занимаются, ребята, которые больше ориентированы на бизнес, которые скорее прочитают там, статью из «Коммерсанта» и с утра посмотрят «Коммерсант», чем там, ну, что-то из «Вестника гражданского права». Вот. И, ну, и у, у всех разные ожидания. Вот. Поэтому я думаю, это такая сугубо индивидуальная вещь. Вот. Но при этом Хорошо, мы да. все равно как-то унифицируем все это.
1: Хорошо. Так, не знаю, Элина, наверное, да? Про ожидания. Какие ожидания? —
7: Про ожидания? Ну, наверное, ожидания от обучения на юридическом факультете у меня никаких особых не было. Здесь скорее были ожидания о самой профессии. Я помню, когда я была в одиннадцатом классе, я посмотрела форс-мажоры, Хоровиспектр, Майкросс, думаю, все, супер, я буду юристом, я буду ходить в суды, я буду защищать людей, ведь призвание юриста — это, не знаю, помогать людям, это Ну, делать мир лучше.  — Я я и
1: сейчас так думаю. (смех) —
7: Не знаю. Когда я поступила на юридический факультет, то, о чем говорил Иван, начались законы хумнурапи, законы ману. Никакого особого представления о профессии не складывалось. И после второго курса я начала работать. Я начала работать в инхаусе. И здесь мое представление о профессии абсолютно изменилось, потому что это была работа с документами, очень много документов, мне было абсолютно коммуникации с людьми, и я понимала, что я не приношу какую-то пользу. Нет, я приношу пользу бизнесу, возможно, но я не приношу пользу людям. И поэтому у меня начались сомнения по поводу реализации себя в инхаусе, вот в этой сфере. И это, наверное, проблема... Вы сейчас
1: в сомнениях пребываете, да? А, Или... Я сейчас не то, что удалось сомнениях... перебороть?
7: Я ушла из инхауса, и, наверное, я буду переходить в консалтинг, потому что это как раз работа больше в судах, это работа с людьми, это коммуникация. Но вот именно проблема... В консалтинге
1: тоже много документов.
7: Я понимаю, но это все равно больше общение. Проблема академического образования на юридическом факультете МГУ, то, что нам не дают представления о самой профессии, о том, что такое инхаус, что такое консалтинг. Многие студенты, я с ними общаюсь, ну, это первый второй курс. И так же, как и я, ну, просто не понимали, что это и что это из себя представляет. Мало практики.
1: Понятно. Понятно. Так, ладно. Ну, Александр, Павел, не знаю, Александр, наверное.
7: Ну,
2: если мы уж... Вы скажете, принципе, что вы ищете да.
1: себя. Вот вы, как вы себя потеряли, расскажите. Я себя не терял. Это связано с ожиданиями, не с, не с бывшими. Нет, на
2: самом деле с ожиданиями это никак не связано. Более того, когда я пришел на юридический факультет, у меня не было вообще никаких ожиданий. Я, можно сказать, забрел. А лучше
1: всего не иметь ожиданий.
2: Да, да, я согласен с вами. Я забрел на него слепую абсолютно. И точно так же, как слепой котенок по нему бродил примерно два года, может быть, даже два с половиной. И я помню, как я пришел на первом А курсе... Что историю
1: России надо сдавать сразу, поняли или нет?
2: Вы знаете, тут как бы Иван задумывался о том, нужен ли нам этот предмет, как он пригодится. Я не задумывался, я видел его в расписании, и все. Да, просто вперед. Я помню, как я пришел выбирать первую тему курсовой работы. Я вообще все еще знал, там есть отличия между гражданским и уголовным правом. Дальше для меня
1: загадка была. Все. Но это первый курс, да? Ты да. Ты первый да. семестр, первый курс.
2: И я сказал научному руководителю Ольге Леоновне Усенко, можно мне, пожалуйста, что-то, что связано с бизнесом и с Америкой? А а она вот, понимающая, отнеслась к этому, советовала тему, и я уже только спустя где-то три года понял, о чем я писал в Единообразном торговом кодексе Соединенных Штатов Америки. То есть в этом плане ожидания у меня были по поводу учебы примерно нулевые, поэтому они не могли никак провалиться. И в этом плане все было нормально. Все было отлично. По поводу профессии у меня никаких завышенных ожиданий не было. Я, ну, один из немногих был своих одногруппников, однокурсников, кто не смотрел никаких сериалов про юристов, никак в поп-культуре этим не интересовался. У меня отец работает юристом, поэтому завышенных ожиданий у меня быть не могло априори. Но все еще я понимал, что юрист это, наверное, не только суды, это еще бумажки и так далее. Поэтому я думал, что мне это сильно подойдет. А — вот нужно.
1: В основном бумажки.
2: Вот именно, в основном бумажки, но все еще, когда ты выходишь общаться с людьми, это надо делать очень качественно и добросовестно. То есть ты не можешь полностью утерять этот навык, запереться в подвале и сидеть там с бумажками, как мне кажется. И я начал работать в консалтинге на четвертом курсе. Весь четвертый курс я проработал. И могу сказать, что никаких ожиданий у меня не проваливалось. В принципе, то, чего я ждал, то я и получил. Мне понравилось работать. Единственное, что было тяжело совмещать, конечно же, с учебой. Выпускной курс юрфака, думаешь о поступлении в магистратуру. Ну, и в международной фирме юридической примерно через полгода ко мне уже наваливались задачи как на юриста. И, конечно, совмещать это с очным обучением в Бакувриате очень тяжело было.
1: — Это была большая фирма или маленькая, скорее?
2: — Нет, вы знаете, в России «Оршет он не слишком большая по таким меркам, но в целом это очень крупная международная компания. И очень много было взаимодействия как раз-таки с нашими зарубежными офисами, проектов по ведению наших клиентов из-за рубежа. Это был очень приятный опыт.
1: Понятно. Ну, то есть, получается, что ожидания в целом пока оправдываются вот так вот выходит. Конечно, когда ожиданий нет, они оправдываются. Хорошо. Так, Павел, как перспективы видите? Выгорание там, я не знаю, что еще там, разочарование... В я, целом, целом плане.
3: я в целом солидарен с Александром. Я также шел на юридический факультет без каких-либо ожиданий. В целом я шел на юридический факультет изначально, потому что меня интересовало уголовное право, следствие хотелось как бы расследовать дела, но потом во время того, как я прошел стажировку на втором курсе в Следственном комитете, я,
6: Передумал. скажем так,
3: увидев внутреннюю кухню, увидел, что это довольно это очень много работы с документацией всегда, и я вот тогда вот впервые начал задумываться о том, правильно я выбрал профессию, потому что это очень много документов. на втором курсе, да, после
1: стажировки
3: В целом, эти ожидания ожидания все не оправдались. Вот, по крайней мере, вот то, то, где сейчас проходил я в июле и в августе в Сибуре и в Ауруде. Потому что ты понимаешь, что ну, мне давали задачи в том числе и какие-то больше теоретические по решению каких-то ресерчей, поисков. И ты действительно уже ощущаешь себя специалистом. Ты, конечно, работаешь с документацией, но когда ты видишь для чего, когда ты видишь общую картину, когда mm-hmm. тебе рассказывают, в каком проекте ты участвуешь, ты понимаешь, что работа с документацией это так действительно Это было в Сибуре в Алексею и...
1: Никифорову привет передадим. Да? Василий Андреевичу тоже, да?
3: Это было и в Сибуре, и в Алруде так. И действительно, вот этот вот опыт, который я приобрел тем летом, я проработал и в инхаусе, и в консалтинге, он действительно оставил во мне нотку сомнений, действительно, где я все-таки хочу работать в инхаусе или в консалтинге. Я до конца не определился. Но я считаю, что в целом студенческое время это время для того, чтобы искать себя. Нужно Конечно. пробовать максимально все, что только можно. можно. Можно пойти в суды, можно пойти в инхаус, можно пойти в какие-то государственные органы, можно пойти в правоохранительные органы, в консультанты, в Рульфы, Ильфы. Поэтому в конце концов, все найдем себя а, каждый в индивидуальный путь.
1: Как-то все получится, понятно. Так, ну к Артему. Артем, поскольку уже работает и в вебе, да, вы сказали? Вот. Ну вот плавно переходим от ожиданий к, к, реальности. к реальности. Были ли разочарования на этом вот переходном моменте или нет? Ну я, пожалуй, начну именно все-таки
6: можно... с ожиданий. То, что а, так сложилось, что с детства, прежде чем сформировать у себя ожидания, я старался как-то изучить эту или иную тему. Вот. и поступая на юридический факультет, у меня уже были определенные ожидания, э, сформированное мнение, потому что училась очень много друзей и как бы я был, так можно сказать, во всей этой тусовке. А, то есть были какие-то старшие товарищи. Были старшие но, наверное, товарищи, с которыми старше, я общался, да. на 2-3 года меня старше, а, на 4. Да. И я когда приходил, я уже знал, что от кого ждать, какие предметы мы будем изучать и что они из себя представляют. Поэтому на втором курсе я уже устроился на работу. Это была российская юридическая фирма, занимались мы консалтингом, где э, нас, грубо говоря, выкинули в поле, и мы получили очень прям такой хороший опыт. Это работа не только с бумажками, но и с клиентами. Э, И на протяжении крупными клиентами, в том числе медийными личностями. И, И я зачастую выезжал к ним домой, где мы обсуждали проекты, как мы будем их решать. Хоромы. Можно сказать и так. Вот. И спустя год вот этого совмещения учебы и работы произошло то самое выгорание.
1: А произошло уже выгорание? Ничего произошло
6: чего-то. выгорание в том в плане, что не было понятно, хочу ли я дальше в этой теме развиваться. Грубо говоря, это была сугубо юриспруденция и никаких бизнесовых вопросов не было. А бизнес был мне интересен всегда еще с времен школы. Вот. И здесь хотелось бы отметить, что нужно не бояться вот, менять направление, несмотря на то, что мы учимся там, на юридическом. И, конечно, не хотелось бы там 4 года тратить время на то, чем ты не будешь заниматься в будущем. Вот. Поэтому после юридической фирмы я пошел в ДМРФ, пошел вот, в полуэкономическое, в полу юридическое направление в закупке. Там я проработал тоже практически год, и понял, что вот. А пришло вот это осознание реальности, что вот мне нравится именно право. Но вот элемент бизнеса не хотелось исключать, поэтому на протяжении, после года работы в Дом.РФ, я уже перешел в структуру веб, где мы занимаемся вот проектным развитием, ведем конкретные проекты. И здесь уже получилось такое идеальное совмещение, как на мой взгляд, где ты совмещаешь юриспруденцию, бизнес, общение с людьми. Вот. И планирую, наверное, развиваться в, этой же, в этом же направлении, по крайней мере, вот, в планируемом, видимом будущем. Поэтому мои, реаль... мои ожидания полностью оправдались, и я надеюсь, что они и дальше начнут, будут оправдываться.
1: Ну, то есть пока в целом...
6: Реальность это... меня удовлетворяет. Да,
1: удовлетворяет. То есть да. чего хотелось, оно примерно так и строится, да? да. Хорошо. Тут вот вышли в название. Да, это говорит. хорошо, это мы такого всем... Можем пожелать. Вот, но ну выгорание, конечно, когда вы говорите про выгорание, выгорание — это... М- я думаю, что вы пока не знаете, что это такое. И, в принципе, не, не, не дай бог вам про это узнать. В принципе, и мне тоже. Никому этого не желаем. Это, конечно, очень да, тяжелая возможно. вещь. Глубокая такая психологическая. И вот, я думаю, что нам про это еще рано говорить. Но давайте поговорим вот про что есть, скажем так, три блока вопросов, которые мне кажется могут вызывать вот вот этот диссонанс между ожиданиями и реальностью. Первое это вот эти вот то, что Элина сказала, бумажки, потому что действительно юридическая деятельность, она реализуется через документы во многом и зачастую работы с документами гораздо больше, чем общение с людьми и это может вызывать... Ну, разочарование. То есть человек думает, что он будет как в кино. В кино, когда показывают юристов, там же, как Майк Рос, он же все документы читает, ну, там, за ночь, да? там три шкафа, две комнаты документов. Ему все равно, да? утром он все знает, что в них написано. Жизнь это, конечно, примерно так же, но когда ты сам читаешь эти документы, то ну, как-то может быть скучновато. Там, спать может захотеться в какой-то момент. Ну, то есть, это не, такая простая, не такой простой навык перелопачивать эти документы и находить в них то, что нужно. При том, что в них может не быть того, что вам нужно. Да? Вот, поэтому это вызывает часто разочарование. Второй э, блок вопросов — это право как таковое. То есть мы знаем, что Россия в целом ну, не очень правовая страна, так скажем. Да? То есть у нас отношения между людьми они зачастую регулируются не только и не столько правом. И тут юристу, обученному именно работать с правом, может быть тоже, ну, то есть тоже может быть много разочарований, Мы понимаем, о чем речь, то есть ты приходишь в суд, все делаешь правильно и проигрываешь. А почему? Потому что тут не только право. И третий блок вопросов, который тоже очень в моде и тоже очень бывает, как сказать, переключает, что ли, молодых юристов вот с того, чему учат в университете, на что-то другое, но не очень понятно, что. Это вот современные веяния, цифровизация, там, legal tech, всякие финтех, и вот эти вот все вещи, которые, ну, связаны с юриспруденцией, но это не то, чему учат в университете, да? Хотя вроде бы за этим будущее. Хотя вроде бы и непонятно, как скоро. и Непонятно, насколько. То есть тут много неясного, но... Вот а, хотел бы про это поговорить. Давайте сначала про документы, про бумажки. Вот те, кто уже столкнулись, да, но ну, может быть, Валентина еще нет, а остальные уже поработали, попробовали. Насколько это вызывает какое-то отторжение? Или все-таки мы понимаем, что это, ну, нормально, так устроена профессия? Вот какие были ваши именно, ну, ощущения, может быть, переживания в связи с этим, что вы столкнулись не с людьми, а столкнулись с документами? Вот как это? Давайте, кстати, да, я могу да.
2: начать. Я сразу поясню. Я работал в департаменте судебной практики разрешения споров. Соответственно, да, я столкнулся с бумажками очень быстро в первый же свой рабочий день. Я помню, как я около трех часов пытался сделать нормальное ходатайство об ознакомлении с материалами дела, чтобы все понимали, может быть, кто-то не сталкивался. Это элементарнейший документ, который ну, занимает в дальнейшем уже его сделать но ну, не больше десяти минут я удивился, как много, оказывается, я могу неправильно сделать. Еще я понял, что я не умею пользоваться вордом, оказывается, совсем, по сравнению с нашими старшими юристами. И так было, конечно же, с каждым документом, с которым я сталкивался, то есть составить, условно говоря, список вопросов для кросс examination в международном арбитраже, подготовить часть иска, Тебе везде надо такой стиль выдерживать, который зачастую еще является корпоративным, особенным. Когда я понемногу повыкся со всем этим, я столкнулся с новой проблемой. Оказывается, у разных юристов одного департамента еще могут быть разные требования ко всем этим документам. И где ты пишешь одному юристу вот так, второй юрист скажет, что никогда в жизни так писать нельзя, чтобы этого больше никогда не видел. И... Я к этому отнесся, на самом деле, с пониманием и уважением, потому что любое вот такое исковое заявление, ходатайство — это продукт, продукт, который производит фирма, и нужно выдерживать определенную планку качества этого продукта. И что касается как раз-таки разборов различных бумажек в судебном процессе, для меня это всегда было очень увлекательно. То есть я знаю, что многие люди находят для себя это утомляющим, им скучно это это неинтересно. Но я с огромным удовольствием перевопачивал целые кучи документов, э, исключительно движимые мыслью, что я могу сейчас найти что-то на этих страницах, что может перевернуть процесс, что поможет мне какой-то. А удавалось
1: что-то такое найти, правда?
2: Ну, я не буду травматизировать и говорить, что это перевернет процесс и так далее, но да, важная вещь, конечно, удавалось найти, на которых в дальнейшем мы строились. А что процесс.
1: вот какое было ощущение в этот момент?
2: Ощущение было, что я победитель. Было очень-очень приятное ощущение, когда ты уже перелистал 800 страниц, ты уже ни на что не надеешься, и вот на 801-й странице ты что-то находишь, что-то нужное. Или же копаться там, ну, строительные споры, если кто-нибудь сталкивался, тоже знаешь, что это вообще ад я на земле. — Да, ад на земле. Вообще во всем там копаться, там приходится понимать, откуда взялся объект, как он взялся, а почему ни у кого нет отправ на этот объект, и так далее и тому подобное. Вот э, насчет бумажек, я бы за себя сказал, что это просто нужно иметь специфический склад личности, мне кажется. И тогда для вас это будет просто увлекательное приключение. Мне кажется, во многом этому помогает еще воображение. То есть ты не просто усталый студент, которому завтра на семинар, он сидит два часа ночи или ставит папку огромную. Ты сейчас ищешь какую-то очень важную вещь. И если ты ее найдешь, то в дальнейшем процесс будет выигран, ну, в том числе, благодаря твоим усилиям.
1: Понятно. Так, может быть, еще какие-то впечатления? Не знаю, Иван, давайте.
5: Просто здесь я я бы сказал, что ну, отчасти вот, ну, как бы общество видит многие явления определенным образом. То есть у нас, в принципе, складывается определенное представление о профессии актера, режиссера. ну, Если так поговорить с Ну, людьми, кто-то скажет, что это все очень просто. ну, и, И В этом плане, просто, и, ну, я я не являюсь фанатом сериала «Форс-мажор», я его так, ну, наверное, даже скорее не люблю, потому что... Но при этом есть отличные сериалы про юристов. И, в принципе, естественно, это все показывает внешнюю сторону. Как правило, внешнее выражение — это судебный процесс. Ну, но при этом ну наш, надо же понимать, что, в принципе, вот мы, когда мы говорим, вообще используем такие э, термины, то есть вообще, если так посмотреть э, область мудкортов, то ну, слова как «меморандум» звучит, звучит как что-то значительное, а потом так ну «бумажки», там, «документы». И, И но в целом... Уже, уже не ну, так это как, ну, да, это как сказать, что ну, вот, там, э, кто-то трудится над книгой, а сказать, что ну, бумажки там, ну, склеивает, там, что-то пишет. Ну, это как, в принципе... Любой документ, ну, не любой, конечно, но документ, в который человек вкладывает свой труд, и, в принципе, это, опять же, вопрос. Человек, которому, юрист, которому нравится исключительно право, или прежде всего правое, но это прежде всего, ну, как для многих таких ребят, ну, почитать какое-нибудь информационное письмо, ну, это захватывающая вещь. И и когда ты видишь, ну, что в это что-то вложено, и видишь как раз-таки развитие какого-то правового вопроса, его разрешения, то ну я бы не сказал, что здесь вообще в принципе вставал вопрос о том, насколько ну, то, что это скучно, потому что и и если, опять же, кому-то везет больше, кому-то везет Ну, меньше... То документы —
1: это круто. ты за ними видишь реальную жизнь... Смотрите, здесь,
5: да, здесь есть еще такой момент, что, ну, кому-то везет, кому-то нет, но, как правило, со стажерами стажерами работают старшие юристы. И каждый из них, так или иначе, если это юрист, который уделяет достаточное внимание своему профессиональному развитию, он старается выразить это максимально понятным, ну, как вот, откуда берутся все такие вещи, как э, legal design. О том, чтобы графически изобразить то, что, в принципе, не нужно э, тратить на это 5 абзацев, можно это изобразить, как там э, там фабулу дела, вот там и такие вопросы, вот такие моменты. И поэтому при должном подходе, при понимании того, что такое профессия юриста, при понимании того, что на ну, это, в принципе, не так, что ну, вот просто взял так, ну вот там, я не знаю, иск прочитал, пришел в суд и еще в устной форме там, его изложил. Ну, можно себе такое представить в теории. ну то есть, Но как бы это было бы, ну, наверное... — Сейчас так прав... уже не делают. — Да, сейчас так уже не делают. И в целом, э, при том, что ну как мы же не воспринимаем книги как совокупность бумажек. И нужно искать идею, и мне кажется, и пытаться в это что-то свое принести. Потому что, ну уже войну и мир можно достаточно скучно переписать. Но...
1: Или нарисовать в инфографике тоже будет. Хорошо, ну то есть Иван человек, которому повезло, но у нас есть человек, которому не повезло. Это Ирина. А, я
7: хотела сделать про оговорку про документы. Отлично. А, когда молодой юрист приходит в фирму, а, есть бумажки, которые именно бумажки который носят себе характер технической работы, когда тебе дают огромную кипу документов, и ты должен просто их заполнить. Это, это то, с чем... Ну, например, чем... что
1: за документ? Вот ну... говорит, если ты видишь жизнь за документами, то это весело. Так же, как и книжка, ты ее читаешь, если ты за буквами видишь картинки, ну, то это клево.
7: Например, тебе дают несколько договоров, и ты просто должен технически заполнять реквизиты Какие-то...
1: Вот это тремное дело, там легко ошибиться. <связывается> <связывается> и, да. И нельзя при этом,
7: да? И очень да. часто это скидывают на стажеров, на младших юристов. Ну, конечно. <связывается> а есть интеллектуальный момент, то, о чем говорил Александр, и это интересно, безусловно. Юриспруденция предполагает под собой огромный объем работы с документацией, то, о чем говорил Иван. Ты читаешь, ты погружаешься, тебе интересно. Но именно то, с чем сталкиваются молодые веристы с чем толкнулась я, что это больше технические задачи, которые тебе нужно делать.
1: Хорошо, понятно. Про право хочу поговорить, про право как общественную ценность. Вот давайте, наверное, с Павла начнем. Вот в этом плане есть какие-то, может быть, уже были разочарования или наоборот какие-то ожидания? То есть вот право сегодня в России – и вы юрист сегодня в россии вот такая оказия. Аккуратно. нормальная
3: как бы выразиться наиболее корректно я думаю я думаю что сразу
1: хочу оговориться что мы тут не как бы не планируем политически нет 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 ничего плохого политика это хорошо у нас ее нету но это хорошо Давайте так, мы говорим про право, да? Право как инструмент, то есть мы, если говорим, то не про борьбу за власть, а про то, как юристу приносить пользу людям. Вот с этой точки зрения.
3: Я бы сказал, что есть такая проблема — теории и практика, которую мы знаем, начинаем, начинаем о ней знать с первого, со второго курса. Естественно, нас уже постепенно начинают готовить к тому, что вот то, что вы сейчас учите в учебниках, на практике может совершенно отличаться. И в этом смысле… Я думаю, вас готовят
1: к сюрпризам.
3: К особым сюрпризам, да. То же самое, когда ты приходишь в юридическую компанию с знанием корпоративного права, и тебе говорят, составь независимую гарантию или отредактируй устав, добавь в него какие-то положения. И ты понимаешь, что ты до этого никогда не делал. Ты понимаешь mm-hmm. отличие акционерного общества от общества с огнечной ответственности, но, В вот каких-то, да, <свят> но каких-то таких практических моментов не было. И это вот как бы один аспект теории практики. Естественно, есть аспекты, которые вот вызывают эмоциональное выгорание, как вы уже вы, вы высказались, но ну, это современная реальность. Я расцениваю это как, как данность, скажем так. Я считаю, что просто каждый из нас должен Привносить в юридическое сообщество быть примером, как бы для других. И как бы если они будут смотреть на нас, если таких людей станет больше, больше больше, то постепенно юридическое Буд правосознание лучше, да. будет меняться. Да.
1: Хорошая мысль, мне тоже нравится. Так, ну, Иван, я да.
3: здесь, если позволите, я выскажусь и,
5: наверное, пропущу следующий блог. Просто, ну, это во многом такой существенный, ну, существенный момент, потому что если выходить за пределы МГУ, то можно, в принципе, себя очень ну, некомфортно ощутить. Опять же, ну, я ну, здесь в данном случае, говоря даже не о МГУ, а скорее о университетах, в которых готовят квалифицированных юристов, юристов, и которым, в принципе, ну, как вот... Даже хотя на юридическом факультете МГУ встречаются люди, которые говорят, что они пришли не учить право, а ну, уметь обходить законы. Ну, и так это, говорят,
1: да? Ну, встречается,
5: но это скорее такая. ну Довольно интересный взгляд на проблему, на профессию, потому что часто мы встречаемся о том, что там тот же Роман Сергеевич Бивзенко называет то, что некоторые схемы, ну, и некоторых юристов с хемотехниками. Ну, и в какие-то такие моменты ты сталкиваешься с этим, ты понимаешь, что ну, э, над, в, в, в рамках семинара, там, в рамках э, там, юридической фирмы старшие юристы тебя, естественно, поддержат, но если смотреть так э, статистически, ну, у большинства людей, точнее, ну, у большинства выпускников юридических вузов вообще по стране, возможно, ну, такой взгляд будет преобладающим, потому что... Ну, и едва ли их можно за это упрекнуть, потому что это, скорее, даже проблема не того, что э, в данный конкретный момент какая-то определенная политическая обстановка. Это, скорее, про то, что у нас, в принципе, право 90 лет существовало в довольно...
1: До этого то же самое было.
5: Это как, ну, смотрите, это как посмотреть, а, подожди, вы же что...
1: историю России, все, они закрывали. Ну
5: дискуссию. да, то есть, а, и, ну, здесь вот как раз-таки, вот, если говорить как до этого, несмотря на, на все, что происходит, важно понимать, что, ну, Россия – это, в принципе, страна с, с огромной ну, академической историей в области, по крайней мере, гражданского конституционного права, то есть… И если это ну, читать более последовательно, э, можно увидеть некоторое развитие. И вот ну, э, то, что говорил Паша, это, в принципе, ну, очень Пал важный Палыч. момент. пол Палыч. Пал Палыч. Пал Палыч. Э, это очень важный момент, потому что э, ну, здесь скорее стоит ориентироваться на себя и на своих учителей, потому что ну, неспроста э, люди стремятся поступить именно на юридический факультет МГУ. Просто вот, допустим, когда мы говорим даже о проблемах арбитражных судов. Вот, ну, у меня, скорее, семинары по гражданскому праву прошли так, что ну, мы не более пяти минут никогда не обсуждали слубы теоретические вопросы. Просто ну, в силу того, не что не у нас гражданское право вела Александр Александра Маковская, председатель состава по вечным правам в высшем арбитражном суде. То есть и это, в принципе, когда ты проводишь хотя бы три часа в неделю с таким человеком, обсуждаешь э, вопросы, которые тебя начинают все больше и больше волновать, ты понимаешь, что всегда есть некий ориентир. И ну и, в принципе, чтобы, наверное, избегать какого-то разочарования или выгорания, здесь, ну вот, мне очень понравилось, как сказал э, Андрей Александрович Панов насчет этого, что, в принципе, как бы в, в государстве, в котором такие проблемы, профессия юриста, она становится сложнее, это как бы, ну так, условно говоря, больше челлендж, потому что тебе нужно больше э, потратить времени, чтобы донести, допустим, свою позицию до, э, ну скажем, суда, в котором, ну, естественно, принцип формирования судей нижних такой, таков, что люди из академического сообщества туда вряд ли попадут. И поэтому... Об, об, как определенно... и верхних тоже. Ну, теперь да. И поэтому... Это скорее расширяет кругозор, я бы сказал.
1: Понятно, хорошо. Можно, Артист, я да, продолжу,
6: вот. да. Я вот э, хотел... это бы...
1: кто знает, как обойти законы, или кто знает законы, или кто людям помогает, или что Не. это вообще? Как
6: говорил Быков, право нужно чувствовать и понимать. Поэтому, прежде всего, Ты
1: это... Быков, который... Анатолий
6: как? Быков, который представитель кафедры предпринимательского права МГУ. Вот. Я бы хотел возразить Ивану в одном моменте, то что нельзя, конечно, недооценить достоинство юридического факультета, но работая, грубо говоря, в практике уже третий год, я понимаю, что высококвалифицированные специалисты выходят не только из юридического факультета МГУ, а еще и из глубинок. И здесь все зависит, наверное, от каждого человека и от его стремлений и так далее. Вот. Говоря о праве, э, ну, я здесь являюсь сторонником экономической теории, то, что право, оно как бы вторичное, и оно создано для того, чтобы, э, ну, грубо говоря, правильно оформлять те или иные экономические отношения, потому что экономика — это вот э, двигатель прогресса. Поэтому э, юрист не тот, конечно... Ну, право не, э, создано не для того, чтобы обходить законы, а оно ну, создано... — Благодаря
1: Роману Сергеевичу мы теперь все знаем, что законы обходить нельзя, да? Это как бы... Это точно.
6: Ну, но... нельзя сказать, что их нельзя входить. А, нельзя. Да, но, но это привет не привет, является привет, самоцелью. И здесь главное понимать, что действительно ценность права заключается в том, что те или иные экономические отношения, да, как мы проснулись и легли спать, это все тем или иным образом связано с правом и как-то им регулируется. У нас, конечно, было в России какая-то пропасть, наверное, на протяжении 10-20 лет последних вот, в развитии права, правоурегулирования урегулирования тех или иных отношений. Но сейчас я могу с своей точки зрения сказать, что ситуация начинает меняться, и это дает ну, хорошей надежде. Вот, грубо говоря, такой яркий пример — это там, признание криптовалюты имуществом и так далее. То есть определенные ориентиры практика нам задает, и наша задача как юристов, наверное, — постараться поддержать вот эту тенденцию и придать ей уже такую сформированную хорошую правовую форму, которая будет работать и будет приспосабливаться к дальнейшим изменениям.
1: Хорошо, или Александр Линкина? Я или... бы мог добавить. Давайте.
2: Я не буду углубляться в какие-то сложные вопросы там, экономической теории там, и так далее. Не буду устраивать семинар по теории государства права. Мне просто хочется сказать, что... Я сейчас не говорю о каких-то противоправных вещах, да, там, которые, разумеется, в каждой стране есть. и Мы это все здесь Россия будет
1: свободной, да? Мы это хотим.
2: Нет, я другую мысль хотел донести. Я хотел сказать, что просто замечаю, что многие личности в юриспруденции, в профессиональной сфере, в Фейсбуке и так далее... Они пытаются как будто бы донести такую мысль, что Россия абсолютно бесправная страна, судьи наши враги, которые там какие-то вообще абсолютно безумные решения постоянно выносят и так далее. Я хочу сказать, что, мне кажется, ситуация очень сильно улучшается со временем. Я это говорю, разумеется, не на своем опыте, не то, чтобы я 10 лет отработал, да, я могу сказать. Но у меня старший брат юрист, старшая сестра юрист, и они сами это замечают, и мы с ними общаемся, мы это видим. И я хочу сказать еще, что юрист, мне кажется, должен быть готов к тому, что ему придется решать проблемы не только формальными путями. И это проявляется на всех уровнях. Это поймет на себе, мне кажется, в первую же неделю работы помощник юриста, когда он придет знакомиться с делом, ему скажут, что ему дело не вынесут. Но ну, вот здесь один просто развернется и уйдет, а второй попытается как-то поговорить с сотрудниками суда, что-то там придумает, и в итоге выяснится, что если очень хочется, то можно. И мне кажется, что очень важно всем ребятам понимать, которые идут в профессию, что э, юрист, в первую очередь, он, конечно же, решает проблему. И для того, чтобы ее решить, он не должен быть чисто каким-то формальным человеком, который может действовать исключительно строго формальными путями. Потому что очень многие важные проблемы, они решаются не с помощью приемлительных процедур в суде, а процедуры медиации. Они решаются, сидя за столом в ресторане, люди общаются, они выясняют какие-то отношения. И мне кажется, очень важно вот не переходить в какой-то вот этот мир без реальности. И я не вижу в этом ничего плохого, если честно. Мне кажется, так везде.
1: Ясно. Так, ну давайте, наверное, про будущее. А вот цифровизация и Legal Tech, и вот это вот все, оно пугает, вдохновляет. Вообще ждем мы его. Или, может быть, наоборот, не хотим. Давайте вот, наверное, прям с Валентины начнем, потому что ей еще не поздно передумать.
4: На самом деле... За все время моего обучения я могу сказать, я мало углублялась в эту тему, но могу сказать, что меня это вообще не пугает. Это выглядит искусственный
1: интеллект не пугает.
4: Ну, это выглядит как какое-то решение, как естественное будущее то, что нас ждет, то, чего мы не сможем избежать, и мы к этому просто придем любыми путями.
1: Понятно. Восстание машин тоже не пугает, да?
4: Я уверена, что люди смогут контролировать все.
6: таки Да, можно я Ну, Цифровизация вообще, развитие, это все. Оно, конечно, вдохновляет, пока это не касается тебя лично. Да, И когда оно тебя касается, ты уже начинаешь задумываться и понимать, что не все так просто. Конечно, за этим будущее, перспективы большие, но здесь развитие Legal Tech технологий оно как бы, ну, вряд ли мы его сможем избежать и и применение этих технологий. Однако роль юриста, определенные функции, она, конечно, заберет на себя. Заберут на себя технологии, роботы, искусственный интеллект. Но все же мы понимаем, что мир, он многообразен. Отношения между человеком, вот как Александр высказался, решая на переговорах каких-то, Искусственный интеллект за нас это не сделает. Он не поговорит, не договорится ни о чем. Он сможет лишь это оформить. Я надеюсь, что сможет. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы правильно применять эти технологии, но не забывать о том, что ключевую роль э, все-таки играют э, люди непосредственно. И от этого никуда не уйти. Тот же самый искусственный интеллект необходимо будет обучать праву. И тут мы уже, как юристы, возможно, в будущем станем учителями искусственного интеллекта, учителями права.
1: Ну. Артем верит в людей. А есть кто верит в искусственный интеллект? Павел?
3: Я думаю, никто не будет спорить, что гораздо приятнее э, искать э, статьи в законах через Консультант Плюс» или «Гарант», чем э, каждую неделю смотреть российскую газету и вклеивать туда определенные, и вклеивать туда... Это хороший «Легал
1: Тех». Да. Удобный.
3: Да. И <связь> здесь необходимо понимать, как у нас вот была лекция на первом курсе поведение в специальности. Я думаю, может, Илина Ваня помнят. К нам приходили юристы из DIY-папер. И как раз-таки там же мы обсуждали эту тему. И тогда, я думаю, они объяснили довольно понятно, как может сложиться мир в будущем. И мир может. О, они уже
1: знали тогда, как он может. Ну, быть.
3: они имели определенное представление. И вы их Вас можно, Как это может быть? И они разделили юристов условно на тех, кто занимается технической документацией, то есть, которые занимаются драфтингом документов, которые. То что этой линии не понравилось. Есть юристы, которые еще не руководят проектами, еще не заключают какие-то определенные сделки. Есть кто-то посередине. Вот самых первых, которые занимаются всей технической э, частью, всеми договорами, э, например, э, подачей заявлений исков в суд, то, конечно, скорее всего, все это заменят. Но вот э, тех юристов, которые разрешают проблемы, я думаю, что далеко не скоро возникнет какой-либо искусственный интеллект, способный решить э, проблему такого противоречивого существа, как человек.
1: Понятно, человек — противоречивое существо. Давайте вот как. Мы, поскольку скоро уже будем заканчивать, но у нас есть вопросы из Ютуба. Данил Дружинин нас спрашивает. Я бы хотел, чтобы все на этот вопрос ответили более или менее пространно. С какими разочарованиями столкнулись в процессе реальной работы? То есть вот именно разочарования были вот прям думал так, а оно вообще не так. Может быть, какие-нибудь истории можете вспомнить? Ну, те, кто уже столкнулся с реальной работой.
6: Давайте я попробую. Достаточно такая широкая тема. Вот. Будучи на втором курсе, когда я пришел и думал, что я буду сейчас заниматься великими делами и помогать людям, первое разочарование — это то, что действительно тебе необходимо копаться в документах и копировать и шивать дела.
1: Ну, скучная работа.
6: Скучная работа техническая, да. Это как бы первое базовое разочарование всех юристов. Главное его преодолеть и понять ценность в этом. Потому что, как там говорится, истина в вине, у юристов истина в наверное.
1: Нет, тоже в вине, конечно.
6: Ну, вместе с книжкой. Далее у меня возникали разочарования такие, когда вот, ну, как мы уже ранее говорили о том, что не всегда все решается юристом, а бывают от договоренности. И многие молодые люди, когда приходят на работу, стараются проявить свои знания, свой какие то особый взгляд на право и вот стараются сформировать вот этот дискуссионный вопрос в свою пользу. И когда к нему приходит старший коллега и говорит, что ты мне здесь сделал, сделай так, как просто на одной страничке. Ну, вот, грубо говоря, пример. Я, будучи там, вот, на третьем курсе, э, писал договор купли-продажи для покупки компании, э, составил достаточно большой перечень заверений и гарантий. К нам пришел клиент и говорит, мне нужен договор на две страницы, пожалуйста, сделай так, как я просил. Я такой хорошо, и ты просто неделю работы берешь э, и выкидываешь, грубо говоря, в мусорку или там складываешь на полочку ради личной гордости. Вот. Э, И вот вот такие моменты, когда у тебя широкие ожидания от того, что сейчас с тобой согласятся, а на самом деле все бывает намного проще, и нужно понимать, что и такие моменты будут. А когда ты уже сам, может быть, создашь свою компанию, тогда ты уже свои идеи можешь будет... э, ну, Будешь иметь право полноценно реализовывать. Вот. Еще одно разочарование у меня возникло, когда на одном из судебных процессов по спору, вот, связанным с долевым строительством, я привел в судья аргумент, что недопустимо злоупотребление правом со стороны дольщика, чтобы... Вот, непоследовательное поведение и упомянул истопель, на что я услышал в ответ, что такое стопель молодой человек. И понятное дело, что у меня было полное типа, непонимание, для чего я это читал дополнительную литературу, как это применять. Здесь вот есть закон о долевом участии, и все, применяя его, и больше ничего не нужно.
1: Понятно. Так, про разочарование, Элина, про документы мы уже услышали, еще были?
7: А, ну было еще... Тяжелые раз. моменты. Наверное, даже не тяжелые моменты разочарования, просто типичная ситуация. Был какой-то кейс, к которому меня подключили, я не буду углубляться в подробности.
1: Там был истопель?
7: Там не было истопеля. И я помню, обсуждаю с менеджером, говорю, но здесь же можно разрешить по-другому. Привожу кучу правовых норм, какие-то судебные решения. Он говорит, вы знаете, Лина, к нам уже пришел бизнес и сказал, что нужно так. Просто нужно оформить. Сделайте договор. Я говорю, ну, здесь же можно так, так, так. Я предложила, не, на мой взгляд, интересное решение, но э, хотя... Не мы пригодилось. Не пригодилось, да. Просто обидно, что знания не всегда пригождаются.
1: Понятно. Ну То есть вот эта обслуживающая Нет. функция юриста, она разочаровывает. Да? То, что да. юрист, он не главный, а он как бы помощник. Если он не нужен, значит, он не нужен. Вот так получается.
7: Ну, как-то так, да. Ну,
1: это обидно, конечно, да. Были еще, Павел... Я мог да. бы
2: продолжить мысль Артема в этом плане. Насчет клиентов тоже хотел бы сказать, что вот зачастую ты сталкиваешься с этим не только в отношении клиентов, но и по отношению к старшим юристам своим условно говоря. да. Но это можно понять, потому что у человека очень много своих дел, и, конечно же, ему нужно прочитать на одной странице что-то очень важное, а не изучать 40 ну, страниц. Странических... Вот это важно
1: понимать, что старший юрист он является своего рода клиентом для... Младшего юриста. Да. Вот это вот младшие юристы не себя понимают, и это вот такая тоже надо осознать, да.
2: да. но я хотел сказать не об этом, а о том, когда вся команда департамента сталкивается с тем, что она не может донести до клиента решение, которое будет для него наилучшим. Когда клиентам в силу своего, ну, незнания, конечно же, понятно, незнания деталей, права там каких-то и так далее, очень тяжело бывает донести свою мысль. И мне кажется, вот это очень важный навык переводить с нашего юридического языка на понятный для людей. И еще я хотел бы тоже сказать про суды, поскольку сам занимался этим. Мое самое большое разочарование было, поскольку я изначально стремился в судебную практику, так как хотел совершенствовать себя в ораторском искусстве, искусстве убеждения, судебной баталии. Очень много я про это все слышал. Хорошее было мое удивление, когда нашим юристам дали на речь полторы минуты. При том, что иск занимал около 50 страниц, это даже без приложений. То есть было огромное дело. Полторы минуты – пожалуйста. И что главное – никто в судебном составе не слушает. Вообще. Это прям очевидно было. Вот. Это было очень большое разочарование. Но я как-то с ним более-менее смирился, когда увидел... — В
1: университете вам не говорили, что это так будет?
2: — Вы знаете, как-то меня обошла... — Или это просто правда. вам говорили, но вы не верили? — Меня обошла это правда как-то страной. Ну, и всегда тебе есть, кажется, Когда вы что... это увидели
1: в суде, то это была вот первая ну, неожиданность. такая.
2: Я не могу сказать, что это была полная неожиданность, но тебе всегда кажется, что тебя это обойдет. А
1: была надежда, что...
2: Да, ли? тебя это обойдет. Или там так бывает, но в основном не так. Ну и... не с тобой. Да. Но опять же, здесь я перестал расстраиваться, когда увидел, как происходит выступление в международном коммерческом арбитраже где действительно очень пространные прения судебные, и арбитр всегда слушает. И я для себя решил, что, наверное, может быть, мне в эту тогда сторону развиваться, если уж это так для меня важно. То есть
3: вот эти два разочарования я бы хотел сказать.
2: Хорошо.
1: Ну, хорошо, что их удалось победить. Так, еще были разочарования, Павел?
3: В целом я могу повториться про свое разочарование ну, по поводу уголовного права. что действительно ты приходишь в в какую-то определенную отрасль с пониманием, что ты хочешь работать в будущем там, но в итоге по сечению двух недель не хочешь. Просто, просто возникает пустота определенная, ты не знаешь, чем ее заполнить. И это не, это не только про меня, про уголовное право, это про, про каждого, кто сначала будет думать, что ему интересно это. Угу. Он начинает в этом работать, он понимает, что ему это не интересно Здесь мы уже обсуждали, что здесь главное искать новые возможности, э, искать себя. И второе разочарование, я думаю, это больше такая общемировая обстановка, что мы, мы привыкли что, при подготовке к экзаменам говорить, что у нас идет процесс мировой глобализации. Угу. Но, с другой стороны, на практике мы видим, что довольно часто в современном мире... Но он немножко застопорился, Да, правда. он застопорился и иногда даже дает сбой. в пять вообще. Я не думаю, что только в России. Я думаю, что это в принципе в целом каждому интересно свои интересы защищать, скажем так. И поэтому в нашей профессии становится довольно мало, скажем так, иностранного элемента. Мы не стремимся поддерживать, ну, может быть, это не так распространено, скажем так, или это распространено, и я до сих пор до этого не докоснулся. Хотелось бы намного больше таких международных связей, которые складываются между юристами и у нас, и между какими-то клиентами в нашей стране и в других странах. Вот такое.
1: Хотелось бы, да. Так, давайте мы заканчиваем. Я задаю один вопрос, и вы на него прям по минутке каждый ответьте, ладно? -э 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 Вот... Юрист сегодня и завтра в России. Это круто? Хотим или не круто? Не хотим. Давайте вот с Еленой начнем. А,
7: юрист. Ну, если придерживаться моего мнения, что цель и призвание каждого юриста — это помогать людям, то это круто. Но вопрос, возможно ли это реализовать в России? Я думаю, что он Вопрос остается... без
1: ответа. Пока, вопрос да? без
7: ответа.
6: Артём? Я? я, ну я хотел бы сказать, что, вот, как писал Шекспир, юрист такой же актер в театре, как и все остальные люди. Вот, поэтому все зависит, наверное, от мастерства этого актера, от того, какой сценарий ему предначертан. Поэтому я надеюсь, что юрист это круто, это будет пользоваться какой-то востребованностью и если прикладывать к этому, если видеть в этом какой-то результат, то это всегда будет круто. Если этого результата не видит или у тебя будет что-то не получаться, то самое главное, наверное, перебороть себя и продолжать двигаться, если тебя действительно это увлекает. А если же, конечно, так оказалось, что вдруг вас право переставало интересовать, то не нужно переживать и идти дальше, просто заниматься тем, что что тебе действительно нравится, и только тогда ты сможешь там быть по-настоящему счастливым и успешным. Ну, я так считаю. Юрист — это круто.
1: Хорошо. Иван?
5: Мне кажется, что, ну, в принципе, каждый человек должен сам для себя решать в плане то, почему у него, условно говоря, лежит душа, и где его определенные способности лучше всего дают какую-то отдачу. Ну как это, ну как знаете, говорить круто ли быть врачом, круто ли быть режиссером. Но я говорю,
1: круто ли быть юристом, в том, ну, в, в том и дело,
5: что юристы, ну вот сам, сам, сама профессия юриста она настолько многогранна, то есть вот. Если мы так, так просто пройдемся, да, просто... Можно, можно, работать в госорганах, mm-hmm. можно работать э, с людьми, как там адвокатский кабинет, можно работать э, в адвокатском бюро, в консалтинге. Ну, можно, много как в Беларуси
1: в государственной адвокатуре. Да, да
5: можно президентом а там ни стать. Никакой да, никакой. Вот, рад, очень, очень, разные моменты, вот, И каждый для себя должен. Ну, то есть, в принципе, юрист это абстрактно для того, чтобы сказать, ну вот кто-то. Кто-то адвокат как ну, в адвокатском кабинете, кто-то, ну, президент, тоже юрист. И в этом плане... Наш? Да, по-моему, не только наш. Вот, поэтому...
1: Не столько наш, да?
5: Ну, в этом плане это тоже, наверное, будет вопрос без ответа. Вот. И, ну, каждому нужно смотреть, что ему приносит удовольствие, и тогда он будет давать максимальную пользу на этом на своей позиции. Вот.
1: Хорошо. Валентина? Uh,
4: ну, поскольку в нашем мире, особенно сейчас, очень важно знать полностью объем своих прав. И важно uh, знать, как их защитить. Uh, то, мне кажется, юрист — это определенно uh, стоящая профессия. И профессия, о которой uh, можно мечтать, кем можно стремиться стать. Uh, ведь Именно от юристов зависит правопорядок. Порядок не только в каком-то городе, стране или мире. Это порядок в взаимоотношениях. И возможность как-то наладить этот контакт, все поддерживать в строю. Это стоящая цель для профессии и для желания кем-то стать.
1: Пожалуй. Павел.
3: Юриспруденция – это прежде всего гуманитарное направление. Это, это, это всегда какое-то общение внутри общества. — Работа с людьми. — Я надеюсь, что в ближайшие сотни тысяч лет люди будут существовать. И у этих людей всегда будут возникать конфликты, и в этот момент ведут юристы, которые эти конфликты будут разрешать. Поэтому, да, юристы — это круто.
1: — Александр, но да. сейчас будет вердикт. — Да.
2: Я не буду делать огромное количество оговорок. Понятно, вопрос очень общий скажу так, юрист — это очень круто, я считаю, в России сегодня и завтра. Почему это очень круто? Потому что наше поколение имеет возможность учиться праву у тех людей, которые современный правопорядок в России создали. То есть это уникальная возможность. И одновременно это хорошо тем, что мы начинаем свой профессиональный путь уже не в каких-то правовых руинах. Нам не нужно создавать очень многие правовые институты с нуля. У нас инструментарий в разы больше, чем он был еще 15-20 лет назад у наших коллег. И я считаю, что наше поколение оно способно очень сильно толкнуть э, право в России вперед. И если у человека есть желание это делать, то, безусловно, быть юристом в России сегодня и завтра очень круто.
1: Хорошо. Ну ладно, мы так завершаем. Что-то Александр Евгеньевич у нас запропастился. Да? Давайте мы его позовем. — На раз-два-три, да, Александр Евгеньевич? Раз-два-три. — Александр, Александр Евгеньевич! — Ну что, нам сейчас нужно как-то разоблачиться, расстегнуть
0: пуговку или снять пиджак. Я снимаю пиджак, ты... — Да, давай. Все остальное... Кто вперед, да? да — Да-да-да, нет, я быстро пиджак снимаю, я умею раздеваться и одеваться очень быстро. — Да? Вот. — И с молодости, знаешь, когда придешь к кому-нибудь. Да. — Так вот. — Теперь
1: все это знают.
0: — Да. Но дискуссия выдалась интересной, мне кажется, что ребята были откровенны, но не, не надо много.
1: — Но не чересчур откровенны. Да, — Да,
0: да, потому что мне кажется, что все равно надо было сажать, может быть, ведущих из них же, там, не знаю, там, Валентину ту же самую. Да. — Валентину,
1: да, она молодец, она стала гвоздем программы, я бы сказал.
0: — Да, но все же, вот мне кажется, что, может быть, мы, как преподаватели, очень часто не дорабатываем в том плане, что нам надо больше ориентировать ребят на реальную жизнь. мы им все время говорим про искусство добра и справедливости, они приходят в офисы, а им там совсем про другое говорят. Или ну, даже в
1: офисах еще полбеды. на самом деле, конечно, получается, что надо больше говорить того, как есть. то есть, конечно, то, что мы учим искусство добра и справедливости, это хорошо, потому что, ну, должно же рано или поздно <смешно> наступить добро и справедливость. про это надо говорить, этому надо учить, но при этом, конечно, и психологически тоже надо готовить. Да, потому что получается, что вот этот вот разрыв между а, даже не то, что ожиданиями, а вот как бы вот этой базой, такой ценностной базой, которую закладывают университеты и ценностной базой, которая существует в реальности, вот эта корректировка, она, конечно, им тяжело дается. Ну, как и нам в свое время тоже она давалась. То есть это наверное, неизбежно, но в целом больше готовить, и правда, Я думаю, что мы должны, конечно.
0: Ты знаешь, я вот еще подумал э, о такой вещи, то есть, например, за рубежом очень часто так происходит. В советское время у нас опять-таки так происходило. Но юридические факультеты не шли ребята э, совсем молодые. То есть очень мало набирали 17-летних, 18-летних. То есть тех, кто не совсем понимает жизнь. Ведь право — это же про жизнь. Право — это не про нормы. И зачастую ребята приходят в университет, они: "Да, я хочу стать юристом. Там через два года, к 20 годам он уже говорит, нет, я не хочу быть юристом. Я передумал. Да, я передумал. А уже поздно, да, у него уже карьерная траектория, трек. Он, он уже по ней летит.
1: Да? Как в ракета. То, и дело. Летит по параболе.
0: И это опять-таки, да, в порядке такого обсуждения, может быть, действительно э- каким-то образом изменить вот эту возраз- возрастную вещь. Это раз. Второй момент, конечно же наверное, нашему молодому поколению нужно тоже понимать, что никто их не ждет. У у них нет родителей миллиардеров, большинства из них. А у некоторых есть. Ну, у некоторых есть, но они на юрфаках не так часто учатся, они учатся в других заведениях. у них нет возможности для такого молниеносного роста, который был даже у нашего поколения. То есть ты помнишь, как люди делали сейчас карьеры? Жизнь, да. Абсолютно. То есть сейчас нужно прогрызать себе место очень э, такими специфическими э, методами. Ну, да? Есть, иногда. Да, да. И то есть в этой связи, э, наверное, нужно понимать, что необходимо очень много работать, необходимо очень много работать над собой, необходимо быть готовым к изменениям. Не к изменениям морально-этического плана, а к изменениям своего распорядка дня, к изменениям привычек суда. Да, да, да совершенно верно. Себя, да. И не говорить о том, что нет, я это делать не буду. Я там, 4 года или там, 6 лет готовился на то, чтобы писать заявление в Конституционный суд. Ну, откопируй документы, а потом пиши. То есть это тоже мы же должны это. Я копирую, потом отфотографируй. Совершенно верно. А, потом пиши. А, потом, а потом в Шредер все это спусти и иди домой. Да. В 2 часа ночи. Ночью, да. да. Но на самом деле, я думаю, что это все ирония. На самом деле, я думаю, что это правильно, что каждый из вас, кто смотрит нашу программу, наш круглый стол, выбрали профессию юрист. Я все-таки надеюсь, что за правом будущее. Несмотря на то, что право очень часто э, следует за экономическими отношениями, я сторонник именно этого подхода, но, тем не менее, без права экономические отношения были бы просто невозможны. —
1: Конечно, да. Нормы так или иначе, да. —
0: То есть э, упорядочить то, что у нас происходит вокруг нас, невозможно. Для этого нужны юристы. И никакие роботы их не заменят. — Так ведь? —
1: Да-да, не заменят. — Все.
0: Так что душу мы вправе нашли. Теперь э, можно говорить наши юридические мантры.
1: Давай. Сейчас я говорю. Да,
0: ты говоришь, а я говорю про 23 статья, да?
1: 29-я. 20... Угу. 23-я тайна частной жизни. Понял. Личные семейная тайны. Это был круглый стол Москву Мы выносим споры из социальных сетей, не выносим мозг нашим зрителям. И помните, право может, должно быть и будет интересным.
0: И согласно статье 29 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется свобода мысли и слова. итоги, там
1: скажут Я У них все куплено. Так. Я даже договорняк. Судья продажная. Так, это не надо. Хлоп.